0: För mycket kolesterol i blodet kan leda till fettinlagringar i blodkärlen, det som tidigare kallades för åderförkalkning. Och det i sin tur leder till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt. Men vad vet vi om kopplingen mellan kost, kolesterol och hjärt-kärlsjukdomar? Och, och vad menas med det goda och det onda kolesterolet? Och vad är bra kolesterolvärden? Vad ska man äta? Eller vad ska man undvika att äta och hur ska vi tänka kring äggen? Dessa och många andra frågor ska vi försöka ge svar på i dagens podd från Vetenskap och hälsa som alltså ska handla om kolesterol. Men vi ska också hinna med att prata om forskningen kring kolesterol och ge er en inblick i de frågor som man söker svar på. Min gäst i studien idag är Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet med hjärt-kärlsjukdomar som specialitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Och själv heter jag Eva Bartoneck. välkommen hit Jan. Tack så mycket. Du, jag tänkte att vi skulle börja med att reda ut vad är kolesterol liksom? Har det någon funktion eller ska vi bara undvika det?
1: Nej, det är en jätteviktig molekyl det här. Det, det är en typ av fettmolekyl och den är central för att bygga upp cellväggar i kroppen. Så utan kolesterol skulle vi stå slätt.
0: Vi skulle dö helt enkelt. Vi ja. skulle inte finnas. Okej <laughs> okay då, och hur liksom får vi i oss det? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, ett, ett sätt är ju då i och med att det ingår i cellväggar så ingår det inte bara i människans cellväggar utan även i djurs cellväggar. Så att äter vi kött till exempel, då får vi i oss kolesterol. Och sen vet ju alla att ägg är ju väldigt rikt på kolesterol.
0: Mm, vi ska ta reda ut det här alldeles strax. Men, men okej okay då, så att vi, antingen så får vi det i oss via kosten och om jag tolkar det rätt så är det alltså animalisk kost. Alltså kött och även mejeriprodukter kanske. Mm, mm Precis
1: så. Och, och lite intressant att även växter behöver i källvägar, men de har en annan typ utav sterolmolekyler som säger fytosteroler mm. uh, och de kan faktiskt sänka kolesterolnivån i blodet hos människan så därför mm. kan det vara bra att käka växter.
0: Men är mm. det inte så att vi kan producera vårt eget kolesterol också eller?
1: Jo, alla celler kan producera kolesterol mm. uh, för det, men det viktigaste det är uh, leven det är den som är liksom centralfabriken som håller koll på hur mycket kolesterol det finns runt omkring och hur behoven ser ut och sen kan det bildas i tarmen.
0: Så att, så att vi producerar det själva i kroppen och, och då i första hand i levern. Och sen så kan vi få det i oss via kosten. Och det är någon balans där så att, så att levern kompenserar. Får vi oss mycket via maten så kanske den producerar lite mindre och tvärtom, eller?
1: Ja, precis, precis så, så är det. Så att det det, det är eleven som sitter i förarsetet här. Och vi har, vi har inte så mycket kolesterol i kroppen. Trots att det är så viktigt för oss har vi kanske 35 gram kolesterol i kroppen. Ungefär en tiondel av det kan vi ta upp eh, varje dag via kosten. Eh, men eleven då känner det av väldigt bra på att liksom, kunna känna hur mycket som behövs. Så det mesta som tas upp det skickas ut igen via gallan och så försvinner det ut i, i tarmen igen.
0: Okej, okay, så att det liksom en fin balans där. Men du, eh, jag ska bara reda ut ett annat begrepp här som har med det att göra. Eh, idag pratar man då om åderförfättning men man har också tidigare sagt åderförkalkning. Varför
1: kalkning? Jo, det är liksom slutstadiet på åderförfettningsprocesset eller ateroskleros som vi kallar det på medicinska sätt. Och eh, ateroskleros det är ett grekiskt ord som betyder förkalkad gröt. Mm -hmm. Och det är ungefär hur ser ut liksom i senstadien av det här. Så att det, det börjar som fettansamlingar, sen blir det här och sen så blir det slutförkalkningar. Så det mm. hänger ihop.
0: Så att när man så att säga, opererade människor och fick tag i de här placken så kändes det kalkigt helt enkelt.
1: Precis, mm. och det har man hittat att faktiskt redan mer från djupten. Så att det är ingen ny sjukdom det här. Så ibland kan man ju tänka sig att det är ja, välskärdssjukdom där men det har funnits alltid.
0: Mm. Sen så pratar man då, det har nog säkert alla hört talas om, det goda och det onda kolesterolet. Vad är det för någonting?
1: Man kan säga att det onda kolesterolet, kallat för LDL-molekylen, det är den fettmolekyl som transporterar ut kolesterol och andra fetter från leven ut till de celler och vävnader som behöver det. HDL är det goda kolesterolet och det gör tvärtom, den plockar då upp överskott av kolesterol som finns ute i celler och vävnader. och för tillbaka det till levern där det kan gå ut genom gallan.
0: Mm. Och varför kan liksom kolesterolet inte bara, varför måste den ha en transportmolekyl?
1: Ja, fett, fett är för att fett inte vattenlösligt så för att det ska kunna transporteras i blodet så måste det förpackas i något som kallas för lipoproteiner, där LDL och HDL är en typ av det där. Och då finns det ett lager ut på, på utsidan av den här molekylen. Och det är vattenlösligt. Och sen så kan det komma till en cell, cellen tar upp den, bryter ner den här transportmolekylen och kan plocka ut det fett som behövs.
0: Så att de här lipoproteinerna då, de består av, så som det låter på namnet, består av proteiner och består av fetter? Och då är det inte bara då kolesterol utan det är andra fetter i de här molekylerna också antar jag.
1: Ja, precis. Och man kan säga att kolesterolet har råkat få lite dåligt namn här. Bara därför att det är lätt att äta. Och egentligen kanske det inte är kolesterolet i sig själv som är den värsta boven. Utan de andra fetterna som finns i de här molekylerna. Aha.
0: Så vilka, vem är det som är boven här då?
1: Fettsyror till stora delar. Det är det vanligt fett det som vi sitter då i vår vårt fett som vi har under huden på andra ställen. Det är fettsyror som ibland förpackas i något som kallas för triglycerider för de ska kunna lättare transporteras. Men det är det som finns då i, i det vi äter. Vi äter vi fett så det är huvudsakligen fettsyror, inte kolesterol. Och de här fettsyrorna, det kan vara de som ställer till mycket av skadan ute i organen.
0: Och då har kanske folk hört talas om mättade och omättade fetter mm. och det är väl de mättade fetterna som då är det problematiska, eller?
1: Ja, det, det stämmer bra. Och de gör det därför att de kan lätt aktivera en inflammation vävnaden, Framförallt om det finns ett överskott. Då. Varför det är så, det kan man ju fundera på. Men så är det. Om och, och fett och fleromättat fett, det är då mindre inflammatoriskt.
0: Men de här LDL-partiklarna, det som kallas det onda kolesterolet, de, de bär då både på mättade och omättade fett kolesterol, men... Är de inflammatoriska? Eller liksom, vad, när uppstår det här problemet?
1: Det uppstår när de här fettbärande partiklarna, som då är, har en bra funktion. När det blir för mycket sådana, då fastnar de ute i olika organ. Till exempel i kärlvägen. Och då kan fettet oxidera, vilket är samma sak som att det härsknar. Mm. Och det är inte bra.
0: Då uppstår en inflammation.
1: Ja, för mm. att då, när, när fett oxideras så sätter det igång ett, ett, ett antal kemiska reaktioner som eh, då resulterar i bildning av väldigt reaktiva produkter. Mm. Som, och det gillar inte celler. För det, 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 det här går tillbaka faktiskt till att vi använder syre för att få energi.
0: Okej, okay, kan du utveckla det?
1: Ja, för syre. Då. För att vi ska kunna plocka utvinna energin, syre, och så, så måste man kunna plocka bort elektroner. När man gör det, då blir syremolekylerna väldigt ostabila. Och då kan de börja reagera med andra vävnader. De kan förstöra olika kemiska strukturer och sådär. Så det är ett pris vi måste betala för att vi ska använda syret för att få energi. Då har vi risken att det skapas instabila molekyler. Det är ungefär som man tänker sig lite med kärnkraftsreaktioner. Mm. De är på, vi kan få positiv energi, men vi tar en stor risk om vi inte kan kontrollera. Precis på samma sätt det Och det. är sådana här syra-radikaler, som vi kallar de här instabila syremolekylerna. Om de eh, kommer i kontakt med en fästpartikel, då kan det sätta igång okontrollerade. Mm. Eh, sådana oxidationsreaktioner.
0: Okej, okay, och då, då liksom uppstår inflammation och skador i, i, i kärlen och sådär. Hur hänger det ihop med de här placken som sen liksom täpper igen kärlen
1: då? Om det kommer då in, vi har alldeles för mycket för höga kolesterolnivåer som betyder att vi också också för höga fettsyrenivåer som, som hamnar där. När de fastnar i väggen och då utsätts de för tryck från sådana här Och då får man en... En skada på kärlväggen. får inflammation och även celldöd. Det är det första steget på bildningen av de här, här placken.
0: Och sen så byggs det på och sen blir ja, det
1: elände. Precis. Och då blir det som om man tänker sig en skada på huden till exempel. Att du har gjort illa på något sådant. Så läker du det. Men om man kliar på det här hela tiden så får man inte läka i fred. Då läker du med så här. Mm. och det blir precis samma sak på insidan av kärlvägen då. den får inte heller läka i fred för att det fortsätter att komma in fett här fett i den här. och då blir det en r på insidan av kärlvägen och det är det första placket
0: och sen, alltså när vi, om vi tänker när det får fortgå, när det sen blir kanske en hjärtinfarkt av det, vad är det som har hänt då?
1: Och då fortsätter den här kommer det in ännu mer fett in ställer till skada, celler dör det blir liksom som en varbildning i det här bindvägsäret Uh, och om placket då bryts ner ännu mer på grund av den här uh, inflammationen då kan det spricka och när det spricker då tror blodet att kärlet har gått av man kan okay. inte liksom särskilja på det där utan här gäller det att stoppa blödning uh, och då bildas det en blodpropp som sätter stopp för blodflödet uh. och sker det i ett kranskärl då blir det hjärtinfarkt Men,
0: men okej, okay, så inflammation är inte bra men kolesterol i sig det är alltså inte inflammatoriskt
1: Nej det är inte det. Precis som de här fettsyrorna som kan oxidera så kan faktiskt också oxidera, kolesterol oxidera mm. och det är inte heller bra men det är nog av mindre skada om man tittar i stora sammanhanget. så det är mest fettsyrorna som ställer till
0: Och då måste vi, har vi kommit fram till vi måste reda ut det här med äggen. Hur är det med ägg?
1: Nej, det är det ingen fara med äggen.
0: Men, men ägg innehåller väldigt mycket kolesterol.
1: Ja, men det där klarar, klarar leven att ta hand om bra. Det dyker upp mycket kolesterol för att man äter då många ägg. Mm. Då känner leven av det och så skickar den ut kolesterolet med gallan igen. Så att det är lugnt. Det finns inget samband vad man har sett i litteraturen av över hur många ägg man äter och risk för Okej,
0: okay, så man kan liksom äta många ägg varje ja, dag? det kan man. Ja, ska jag hälsa mina ja. kollegor som ja. har undrat. Eh, men då är det så mycket kolesterol i ägg men inte de här fetterna då?
1: Nej och det, det, det där problemet då är så att man det är kolesterol som har blivit boven i det här men den är bara liksom en markör för att äter man väldigt mycket fett så bildar man mycket av de här partiklarna som transporterar fett och kolesterol. Och kolesterol är ganska lätt att mäta så det är därför den har fått det här mm. ryktet om att det är, okay. är dåligt. Men, och det kan man säga, har man ett högt kolesterol då har man en ökad risk. Behöver inte just vara kolesterolets fel. Det där hänger ihop. Och det där kan man faktiskt se då typ hos diabetes. För där vet man, där har vi en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Men diabetiker har inte höga nivåer av det onda kolesterolet. Men de har väldigt mycket fettsyror. Och de är ute i blodet för att Uh, man går, det bör, börjar ju ofta med att man går upp i vikt och blir övervikt mm. man får väldigt mycket fettväv och då säger fettväven stopp nej vi tar inte emot några fettsyror här det är fullt och då, kan de, då är de i blodbanan istället. Mm. Mm. och där ställer de till med väldigt mycket och det är det som är orsaken till uh, den ökade risken för hjärtinfarkt och stroke vid diabetes
0: du, om, man skulle, om man till exempel går till vårdcentralen eller någon annanstans, om man ska mäta sina blodfetter, det kan man göra via ett blodprov. Vad är det man mäter när man mäter blodfetter?
1: Man, man mäter då kolesterolnivån. Och sen så kan man då, det finns en särskild test som mäter det goda kolesterolet. Och om man har det värdet, och så har man det totala mängden kolesterol, då kan man räkna ut det dåliga kolesterolet, så, så gör man oftast bekämnas. Nu finns det också modernare metoder då man mäter de här proteinerna som finns på HDL respektive LDL. Och då kan man få med egentligen, egentligen lite mer exakt eh, antal LDL och HDL-partiklar. Men det är lite dyrare så att det är inte mm. alltid det blir gjort.
0: Så man mäter inte några andra, alltså de här fettsyrorna till exempel, mäter man dem också eller det är bara kolesterol?
1: Ja, de är mycket svårare tekniskt sett att mäta. Uh, och då, då kan man säga att metakolesterol mäta det är en bra markör för hur det ser ut vad det gäller fettomsättningen.
0: Mm. Vad är bra kolesterolvärden? Vad ska man, det finns säkert något intervall man ska ligga i.
1: Ja, och då talar man oftast om totalkolesterolet. Då brukar man säga en värde på 5 eller under. Det, det är ganska bra. Men det där är en lite lurig siffra eftersom det är då det sammanlagda värdet av det goda och det onda kolesterolet. Och där vet vi till exempel att hos kvinnor, i alla fall före klimakteriet, så har man mycket mer av det goda kolesterolet. Så att ett, säg ett värde på 6 i total kolesterol för en kvinna som är 50 år kan vara ofarligt medan det för en man är farligt. Det är därför det är viktigt att titta både på det onda och det goda kolesterolet.
0: Okej, okay, så man har ett värde på sex som egentligen kanske är lite för höjd mm. så, så, så kan det vara att, att det är en väldigt liten andel som är det här LDL, det onda Om mm. man har mycket av det här HDL ja. då. Precis. Men hos en man så är det för, kan man förmoda att det är en annan ja. fördelning mellan det här.
1: Ja, det kan man säga. Fram till klimatet, då kan man vara säker på att det är så.
0: Hur är det med ärftlighet och, och, och högt kolesterol?
1: Mm. Det, är, det är väldigt viktigt, för det är... Det är väldigt vanligt att man har förändringar i kolesterolomsättningen som är ärftliga. Man räknar faktiskt på en på 250 så det är väldigt väldigt bakgrundsjukdom. Man ska vara vaksam på om man har i släkten så att släktingar har fått hjärtinfarkt eller stroke tidigt och till exempel mellan 50 och 60 års ålder, det är, det är tidigt. Då kan det röra sig om en sån här ärftlig ruddning. Man kallar det för familjär hypokolesterolemi. Och där har vi jättebra behandlingar. Så det som är väldigt tråkigt att se som läkare, det är att det här finns, man gör ingenting åt det och så får man en hjärtinfarkt när man är 50. Och den kunde vi ha förhindrat mm. om vi hade börjat sänka kolesterolvärdena i 30-årsåldern.
0: Men det görs ingen screening eller uppmaning att folk ska tänka efter hur ens familjehistoria ser ut eller...
1: Jo det, alltså, det, så går vi ut med, med uppmaningar att man ska tänka på så och man har diskuterat väldigt mycket ska vi göra liksom skrin alla som är 40 år för oss, så mycket, så där. Eh, men det när man har prövat sånt i lite större sammanhang så har det inte gett önskad effekt eh, riktigt. för man måste skrida så jättemånga för att hitta då relativt få så att det, är, det är viktigare att om man ser att det finns en ansamling av, av tidiga hjärtinfarkt och mm. i släkten då ska man kolla sina blodfettar
0: Okej, okay, men du har då en, en, en patient då som visar sig ha förhöjda kolesterolvärden. Vad, vad finns det för behandling? Vad, vad ordinerar du som läkare?
1: Då, då måste jag titta på hur ser det ut med resten av riskfaktorerna. Säg att man har ett värde då som 6 eller 7 total kolesterol och det är en man och det är mest del kolesterol. Men i övrigt så är allting okej, man har inte högt blodtryck, man röker inte, man har inte diabetes och sånt där. Då ger vi kostråd och allmänna livsstilsråd och sådär. Och, så och vilka säger, är de då? Ja, mot, ja det är de här vanliga röka, inte motionera regelbundet, sitter inte still för mycket på jobbet. Eh, se till att hålla vikten.
0: Och vad ska man äta då?
1: Ja, det där har ju diskuterats väldigt mycket. Jag tycker det är ett enkelt råd att göra är att det du tycker är gott och mycket sätt att hålla i vikten. Det kommer man ganska långt på. Ska man gå till nästa steg där som vi känner att vi har eh, bäst vetenskapligt underlag nu, så är det det som vi kallar för medelhavskost. Sådär. Och det är inte pizza. <laughs> <laughs> och faktiskt inte heller pasta så Nej. mycket. Så, utan det, eh, det, det här begreppet det kommer faktiskt från Studier som på 50-talet, man ska försöka lista ut varför folk inte medelhavet mycket mindre hjärtinfarkt än man hade, särskilt i Finland, som man hade väldigt mycket då. Och det man kom fram till att skilja, det var kosten. Så att det är kosten, särskilt kosten som var på Kreta, som var lite fattigare. Och den, vad bestod den av då? Den bestod då av det som fanns tillgängligt för säsongen. Vilket var olika typer av grönsaker, rotfrukter, frukt, olivolja fanns alltid att tillgå. Fisk, vitt kött, ganska sällan rött kött, nötter.
0: Och väldigt lite mejeriprodukter ja. antar jag. Mm. Mm. Så, så, så det drar åt det, så att säga, det vegetariska hållet då, på något sätt. Mm. Men, men kött finns i form av framförallt fisk mm. och, och vitt kött som mm. kyckling och sådär. Ja. Mm. Skaldjur. Skaldjur bra. Det är bra. Det. Mm. Och det in innehåller också mycket kolesterol,
1: har jag förstått. Ja, ja, det gör det. Ja. Precis. Och mycket fler metatfett, vilket är bra. Mm. Havreprodukter har jag hört ska vara bra. Ja, det är alltså, fibrer generellt sett är väldigt bra. Uh, Delvis så ska vi veta ju att många fibrer kan binda kolesterol i tarmen och även andra fetter. Så, så, så fibrer är bra.
0: Mm. Fysisk aktivitet som sagt är ju alltid bra. Mm. Eh, har det någon effekt på, på blodfetterna, på kolesterolet?
1: Ja, det är goda kolesterolet stiger om man motionerar mycket. Okay. Sen är det ju också så, när vi äter då så kommer ju mycket av fett. Och framförallt med fettsyn, kommer ut i lite större liproteiner som kallas kylomikroner. Väldigt stora saker, är väldigt mycket fettsur i. Mm. Och det där är väldigt bra näring för musklerna. Så att musklerna kan plocka åt sig de här kylemikronerna med en gång och suga ut fettsuror som behövs för eh, att muskler ska fungera. Men om musklerna sitter still, då går de vidare till fettscellerna istället och levererar det dit.
0: Man ska röra på sig, det är ja. alltid bra att röra på ja. sig. Eh, men, men ibland så måste man medicinera, då vad gör mm. man då?
1: Den medicin som är, är absolut bäst och mest välstuderad för att sänka kolesterol det är det som kallas statiner. Det är nog världens mest studerade läkemedel. Och det har en väldigt bra effekt på minska risken. Det sänker kolesterolet? Det kolesterolet. Mm. Och vi kan sänka kolesterolet med upp till 50-60 procent med de här. Och man har ju funderat om kolesterolet är en nyttig molekyl. Vi behöver kolesterol. Det finns det finns då gränser att sänka för mycket så blir det skadligt på något sätt. Det har vi inte sett till
0: Vilka är det som får de här medicinerna då?
1: Dels är det då de som har de ärftliga rubbningarna som har ett ärftligt högt kolesterolvärde. De får sådana här. Men sen är det framförallt de som har drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke eller någon annan hjärt-kärlsjukdom som har ökat ökad åderförkalkning då har vi väldigt bra bevis att sänker vi då kolesterolet med statiner och andra mediciner då minskar vi risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt med 50-60%
0: men, men vad händer så att säga hur ser det ut i kärlen hos en person som har haft en hjärtinfarkt då, då börjar man behandla med statiner men man sänker kolesterolet jag antar att man då dämpar inflammationen mm. men placken finns kvar då eller? Oh. Ja.
1: ja precis och, alla de här riskfaktorerna som vi känner då, som blodfetterna, högt blodtryck, högt blodsocker vid diabetes och rökning och sådär, de skadar kärlväggen och ger mer inflammation och driver oss. Så. så det är det första vi ska göra, det är att ta bort alla de där. Men som du säger så är ju placken fortfarande kvar. Och de kan liksom bli någon cirkel så de kan driva sig själva lite att, att, att bli inflammerade och sådär. Så då... Finns det två steg att gå? Dels då ska vi försöka se om vi kan direkt gå in och hämma inflammationen. Och det finns studier som talar på att det är en väg som, som vi kan gå. Viktigt är då, då att då måste man göra det på ett sätt som man inte minskar risken att drabbas av allvarliga infektioner. Eftersom inflammationen krävs. Innan. Mm. Det andra som man skulle kunna tänka sig som är ganska nytt då, det är att vi skulle försöka kunna hjälpa till att reparera kärrvägen. Så att den återtar sin normala struktur.
0: Mm, och det här handlar om din forskning jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det här men eh, varför dröjer jag mig kvar hos de här som har haft hjärtinfarkt ska de vara extra noga med sin kost också eller ska de bara? eller ja det är väl alltid bra att äta hälsosamt men, men eh, ska de så att säga tänka ett varv extra
1: det är inte så att få man mediciner så fixar det allting då kan man lita på dem och så kan man fortsätta som förut Uh, utan det är ännu viktigare då att tänka på det här för att man får inte röka efter det ja. uh, och sen ska man motionera och, där, och man ska tänka på sin kost, hålla vikten och så, där. så att det är de två tillsammans är det som gör det och man ska inte skippa någon utav
0: dem mm. ja, Jag tänkte att jag skulle gå vidare nu har du varit inne på det lite grann, men, men som sagt um, om vi tittar på forskningen vad är de, så att säga, de viktigaste forskningsfrågorna kring kolesterol som, som man försöker få besvara det.
1: En väldigt intressant fråga, det är det här med vad är det hos diabetiker som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke? För som jag sa det så har diabetiker vanligtvis inte höga nivåer av dående kolesterolet. Och då försökte man att ja, vi måste ju sänka blodsockret. Men det hjälpte inte. Den här risken fanns fortfarande kvar. Och då var det några som Tänkte att ja, det kanske är kolesterolten då fast inte högt. Och så gav man statin till diabetiker. Och då hade man effekt. Då gick risken ner. Och det där har man ju funderat på. Vad kan det bero på? Då tycks det som att eh, hos diabetiker så är de LDL-partnerna lite elakare. Mm -hmm. De är lite mindre som går in lättare i kärlväggen. De
0: här LDL. LDL mm. Precis,
1: de går in lite lättare för de är mindre. Och sen så verkar de sakna bra skydd mot att oxideras. Så de blir lite giftigare på mm. ett sätt. Det har ändrat det, det hela väldigt mycket. Mm. Men sen finns det, eh, trots det, så ser man att det var nog en risk det här som liksom fanns både hos övriga befolkningen hos diabetiker. Så att trots att nu vi har börjat med att ge så dödligheten eh, i att infekter och stroke gått ner hos diabetiker, men den har gjort det i parallellt med resten av befolkningen. Mm -hmm. Så det finns fortfarande en fördubblad risk hos diabetiker. Eh, och där kan vi säga det är nog inte kolesterol, då, det är något annat.
0: Så det, det är någonting man försöker mm. lista ut vad det är för <skratt> något är spännande. Ja. Och bara för att tydliga, vi pratar om eh, diabetes typ 2 här. Då,
1: eller? Ja, det är det, är det som det, är den dominerande. Eh, det är där den stora forskningen på samband med hjärtsjukdom går. Eh, förmodligen är nog mekanismerna åtminstone delvis överlappade. Man ser ju inte de här förändringarna med för mycket fettsyder och lågt gott kolesterol som är typiskt för diabetes. Det ser man inte på typ 1 på samma sätt. Så det, det finns både skillnader och likheter.
0: Mm. Du nämnde här innan att ett annat sätt någonting som man tittar på det är det här att försöka... Liksom dämpa den här inflammationen inflammationsdämpande men att det inte då får dämpa inflammationer i andra sammanhang för att då öka infektionskänsligheten och så vidare. Och där har ju du spännande forskning på gång när du har tittat på det här med att reparera mm. kärlen då, reparera de med skador. Berätta lite mer.
1: Ja, så det var ju spännande för då gjorde vi forskning det var en av mina medarbetare som heter Andreas Edesfält som han har en studie tillsammans med professor Isabel Gonsalves där vi får plax. Där man opererar sådana förträngningar i halskärlen. Och så, så undersöker vi de här för att kunna studera hos människa vad, vad mekanismerna är. Och så, så eh, jämförde vi då plax som kom från diabetiker med från icke-diabetiker. Och så tänkte jag det finns säkert mer inflammation i placken hos diabetiker. För vi vet att alla diabetiker går omkring med lite låg grad inflammation. Och inflammation driver ju placken sådär. Men så var det inte. Det, fanns, det var ingen skillnad i Däremot så hade de tecken på försämrad reparation in i placken. Och det som var det spännande var att vi hade nog rätt egentligen. Det som hade hänt bara var att när vi tog ut den här placken då hade man redan börjat ge statin till diabetiker. Och den hade nog tagit bort den här inflammationen. Och då stod vi där med den försämrade reparationsförmåga. Och så tänkte man, ja det är väl inte så konstigt. Är det någonting som diabetiker lider av så är det bensår som inte läker. Just det. Mm. Och då kan jag tänka mig att det skulle kunna vara likadant i kärrvägen.
0: Och sen hittade ni ett protein då
1: eller? Ja då började vi titta på vad finns det för faktorer då som, som är viktiga för reparation i kärrvägen. Och då hittade vi ett antal såna tillväxtfaktorer särskilt tillväxtfaktorer för endotelet, alltså de celler som beklär hela kärlvänken, som är väldigt viktiga för att kärl ska fungera. Eh, och då såg jag att har man höga nivåer av sådana i blodet så har man en ökad risk att få hjärtinfarkt framöver. Det där stämde ju inte. Nej. Men då började vi undersöka de här faktorerna på mänskliga kärlväcksceller och vi såg att de stimulerade reparation, de gjorde allting rätt. Så det stämde ju inte att de där skulle vara en riskfaktor. Men då, när man tänkte lite till så, så, så tänkte jag ja, om nu kärlvägen är stressad för att den råkar ut en massa fetter som den inte gillar och cellerna dör vad gör den då? Jo, den aktiverar reparationsprocesser. Så det här kanske bara är ett mått på kärlvägstress, där kärlen försöker reparera. Så då tittade vi på hur väl, väl individer kunde börja uttrycka de här reparationsfaktorerna vid en given, vi kallar det metabolstress. Och då såg vi att de som hade en god förmåga att aktivera de hade lägre risk att det var så mm,
0: Spännande. Ja, så så det här skulle man kunna utveckla till ett läkemedel men där är det inte än?
1: Nej, men vi håller på med det faktiskt. Ja. Ja, så vi råkade faktiskt av en händelse när vi tittade på en annan molekyl som vi också av en händelse råkat att stimulerade hår tillväxt. Okay. Ja, så hittade man och undersökte den att den stimulerade kärl tillväxt av kärl och det var förmodligen på det sättet som den stimulerade hår faktiskt att det gav bättre kärlförsörjning. Så den molekylen tycker vi är väldigt spännande som ett möjligt läkemedel för att öka reparation i kärlväggen.
0: Ja, men det låter jättespännande. Jag Tror det blir bra avsluta här. Och ni som blev nyfikna på Jöns forskning ni kommer kunna få läsa om det lite mer i en artikel som vi kommer att publicera lite längre fram under våren. Och jag kommer lägga en länk till den sen på den här poddsidan. Tack Jon Nilsson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet för att du ville vara med.
1: Tack, det var väldigt roligt att vara här.
0: Och du som har lyssnat, du har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa och fler poddar och fler intressanta artiklar om forskning inom medicin och hälsa hittar du på vetenskaphalsa.se Och vi som har jobbat med den här podden är Daniel Nandigobbe som har varit vår ljudtekniker och själv heter jag Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat!